0: A jugar con la posición en la tabla. Julio Furch Atlas, sueña con el big campeonato.
1: Creo que para, para volver a ser campeón hay que ganarle a los mejores y pelear con el que seas, Creo que ganarle a ti debe ser también algo muy, muy bueno en el año.
0: Jorge Sánchez, América, debe estar en la final. Estamos eh, alegres, ¿no? Disfrutando de este momento y así, así tiene que ser,
2: ¿no? No hemos completado nuestro gran objetivo, tenemos que llegar a la final sí o sí y ganarlas.
4: Punto MX, Liverpool derrota a Southampton y no ceden su deseo por ser campeón de la Premier League. El Liverpool venció por marcador 1-2 al Southampton en calidad de visitante en partido correspondiente a la jornada 37 del campeonato británico. esto.com.mx América recibe dos buenas noticias de cara a la semifinal de ida ante Pachuca. Fernando Ortiz, técnico de las Águilas, podrá disponer de Federico Viñas y Richard Sánchez para el duelo ante Tuzos. record.com.mx Brasil y Perú serán rivales del trío en partidos amistosos. El combinado tricolor disputará más con Compromisos de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. mediotiempo.com México convoca 38 jugadores para amistosos de fecha FIFA con Marcelo Flores y sin Chucky. El Tata citó a 38 futbolistas para los amistosos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador, destacando la anunciada ausencia del Chucky y el llamado de Marcelo Flores. cancha.com Gana Fernanda Contreras en Quali de Roland garro La tenista mexicana Fernanda Contreras sigue soñando en Roland garro La singlista 224 del mundo avanzó a la segunda ronda del quali tras vencer 3-6, 6-3 y 7-6 a la Estadounidense Catherine McNally, número 196 del ranking.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Todo el equipo de trabajo, el señor Toño de Valdés, hoy en una comisión especial. Raúl Sarmiento, en unos minutitos más, ya estará con nosotros. Jorge de Valdés Franco, el señor Contorio, y hoy con un invitado especial, Juan Miguel Alonso. Juan, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas tardes. A nombre de todos ellos, muchas, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, a toda la gente en Asir, Diego Rivero en la producción, ahí está Paco Caballero, que se echó como tres meses de vacaciones, y le damos la más cordial de las bienvenidas. Está Rodrigo Herrera, que Rodrigo le manda un abrazo muy, muy grande. Y a nombre de todos ellos, este pues le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias a todo el público que nos escucha todas las tardes. Muchas, muchas gracias. Juan Miguel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Anselmo, Jorge...
3: Eh, un saludo también para Paquito Disco Show, bienvenido de vuelta a Rodrigo, a Diego, muy contento de estar con ustedes, ya estaremos platicando acerca de esta lista de 38 jugadores, Anselmo, que parece que si no están dentro de estos 38 jugadores de la selección que acaban de llamar, pues prácticamente no eres elegible para jugar el Mundial.
2: Pues sí, hay que son estos 38, ya lo estaremos platicando, más hay que considerar a Charlie Rodríguez, eh, más el Chucky Sano más Rogelio Funes Mori, son tres más, son cuarenta y uno, y de esos cuarenta y uno saldrán los veintiséis elegidos, porque hay que recordar que no son veintitrés en esta ocasión para Qatar, son veintiséis los elegidos para cada selección. Jorge de Valdés Franco, te saludo con afecto. ¿Cómo estás, mi George?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi querido Anselmo Alonso? Eh, bienvenido, Juan Miguel Alonso, de la Espacio Deportivo Nueva Generación, que nos acompaña en esta ocasión. Bienvenido y felicidades. Por ese nuevo trabajo que estás desempeñando muy bien en el Heraldo TV de las 9 a las 11 de la mañana con Alejandro Cacho. Muchas felicidades y mucho éxito, mi querido Juan Miguel.
3: ah Muchísimas gracias, Jorge. Estamos en punto de las nueve de la mañana a las 11 con Alejandro Cacho, Paulina Greenham y Gonzalo. Estamos haciendo un nuevo proyecto. Dense una vuelta, si pueden, mañana estaremos hablando acerca del resultado de la NBA. A las siete y media arranca el partido de Miami contra Boston, contra los Celtics de Boston. Perfecto. Exacto. Entonces, can, canal 10, muchas, ¿verdad?
2: Muchas felicidades, Juan. Acuérdate que esto es un, una labor de persistencia, de consistencia, de preparación. Y desde luego, la preparación la tienes, la calidad la tienes, y esto es un trabajo de mucha persistencia. Ahí encima, encima, encima. Y así, así vas a lograr todos tus objetivos, mucha, mucha suerte. Bueno, vamos a arrancar precisamente con la NBA, mi querido Diego, vamos a aventar la nota y platicamos un poquito al respecto. Y arrancan ya, por fin, las finales, pero son las finales de conferencia. Es okay. el calor de Miami contra los Celtics de Boston. Venga, mi querido Diego.
3: La FXT Arena de Miami, Florida, será testigo este martes del arranque de las finales de conferencia este entre el Miami Heat y Boston Celtics, quinteta que de la mano de Jason Tatum, Marcus Smart y Jalen Brown buscarán asestar segundo batacazo rumbo al título luego de lo hecho ante los Bucks de Milwaukee, frente a nada sencilla contra un Heat que llega descansado tras haber finiquitado
4: serie el jueves pasado sobre Philadelphia 76ers. Figuras de experiencia como Kyle Lowry, Bama De Bayo y el joven sensación Tyler Hero deberán hacer pesar localía a favor de la franquicia tres veces ganadora de Larry O'Brien así Deportes Edgar
3: Flores Dale.
2: Bueno, ahí están las finales de la NBA, saludo con mucho afecto a don Raúl Sarmiento Díaz, mi querido Raúl ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
6: ¿Qué pasó? Un saludo para Juan también, para Jorge, para Diego para todo el equipo, aquí estamos ya eh, nuevamente en el Espacio Deportivo eh, bueno, pues felicitando a Juan por su presentación en los medios, yo no te voy a hacer las mismas recomendaciones de tu papá, no estoy muy de acuerdo con ellas, esa es la verdad, Este, yo creo que cada persona tiene su formación, tiene sus maneras de ir logrando un sitio en los medios, y hasta no yo te conozco tienes todo para, para hacerlo, pero está en ti, está en que tú quieras, porque capacidad la tienes, lo demás, lo demás va llegando solo, te lo puedo decir por experiencia, te repito, no eches en saco roto las palabras de tu padre, que te conoce mejor que yo, pero yo en lo particular pienso que tienes toda la capacidad y que está en ti.
3: Eh, muchísimas gracias Raúl, y, y creo que sí. la formación que me han dado ustedes, creo sí. que es, es vital para este inicio, y me siento con mucha confianza, sí, muchas gracias por tus eh, bueno, palabras y su apoyo. Eh, Juan,
2: eh, arranca... Arranca este, esta final de la NBA... Eh, bien, bien difícil hacer un favorito... Porque el primer lugar de la conferencia del Este... Fue precisamente el calor de Miami... Y el segundo lugar fueron los Celtics de Boston... Cuando tú volteas a ver la cantidad de títulos... Que tiene uno y que tiene el otro... Pues sería normal hacer a los Celtics favoritos... Cuando tú ves a las grandes figuras que tienen uno... Y tiene el otro es Butler contra Tatum... Eh, y, y la verdad los dos son extraordinarios... Eh, está muy pareja la serie... Yo creo que lo que hace Boston es maravilloso, dejando fuera al campeón. Yo creo que ahí es una inyección de ánimo. Pero ya en la duela, Juan, van a ser eh, muy, pero muy parejos estos, estos enfrentamientos.
3: Sí, lo, lo mencionas muy bien, muy parejo, será la tercera vez que se enfrenten en final de conferencia para Miami Heat, eh, tres veces campeones de nueve veces finalistas de conferencias en sus 34 años de historia, y por parte de los Celtics, pues lo mencionas muy bien, muchos más campeonatos, son 17 veces campeones que accedieron a esta ronda tras ganarle al campeón, viene de eliminar a Milwaukee y al Grego a, a Compu. Vamos a ver cómo se genera este juego, yo creo... Yo le tengo fe a Miami, me parece que Jimmy Butler se quiere sacar esa espinita y levantar el título con Miami.
2: Quiero decirte que cuando eras niño, fue tu primer equipo de, de básquetbol, todavía no tenías ¿Sí? idea de lo que te ibas a dedicar, pero le ibas a Miami de chavito. Ya luego cambiaste ¿Sí? y ahora ya le vas a los Lakers, pero tu primer equipo del básquetbol oh, de la NBA... Tú le vas a los ah, leyes, Le vas, vas a los Knicks? me le vas a los Knicks? eres de los derrotados. Oye, escuchamos esta nota antes de ir a, a corte, es del High Alay, que regresa, qué bueno, nos da muchísimo gusto. Regresa el High Alay con este muy, pero muy buen torneo. Luego de dos años de ausencia por la pandemia, la actividad vuelve al frontón México, donde se llevará a cabo el torneo High mil 2022. Del 19 al 25 de mayo, escuchemos a Alejandro Ganoa, director general del Centro de Entrenamiento Frontón México.
4: Y tenemos la fortuna de tener un torneo que va a hacer que se luzcan todos en siete días, donde van a pelear por un premio económico y va a hacer que vibre otra vez el,
2: el Frontón México como en antaño. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, hará el corte inaugural y dará el primer pelotazo del torneo. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
0: Estación Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba Bayer 04 juez Nos quitamos el sombrero ante el Estadio Nemesio 10. ¡Qué chulada! @tolucafc. Nos vemos ahí a las 7.30 horas. Oh,
5: no.
2: Bueno, regresamos al espacio deportivo de la noche. Aquí estamos con Miguel Alonso, Raúl Sarmiento, Jorge de Valdez Franco, servidor Anselmo Alonso. Con el tema de la selección nacional mexicana, hoy muy temprano se da a conocer una lista de 38 futbolistas que van a enfrentar los cinco partidos que tiene México entre finales de mayo y quizás hasta mediados de junio, en donde hay tres partidos amistosos y dos de carácter oficial en la Nations con League Así están los... La, las cosas son eh, eh, estos jugadores Y bueno, primero escuchamos quiénes están Y regresamos a platicar con mis compañeros Acerca de cómo ven la lista Quién falta, quién sobra, venga
4: Conazol elimina el hongo causante del pie de atleta Y sus desagradables síntomas Conazol no juega con el pie de atleta Lo aniquila Presenta
1: 38 jugadores fueron convocados por el técnico del tricolor Gerardo Martino para los partidos de preparación ante Nigeria, Uruguay y Ecuador en Estados Unidos, así como para los dos duelos de la Nations League ante Surinam y Jamaica, destacan los llamados del jugador del Arsenal Marcelo Flores, la del portero Carlos Acevedo y Cristian Jiménez, y los regresos de Orbelín Pineda y Andrés Guardado, Monterrey, es el equipo que más jugadores aporta con seis, que son Héctor Moreno, César Montes, Jesús Gallardo, Eric Aguirre, Rodolfo Pizarro, y Luis Romo, sobre su convocatoria, habla el arquero de Santos, Carlos Acevedo. Muy contento y muy feliz,
5: me representa una oportunidad más de poder defender la la camiseta de la selección nacional, obviamente con mucha ilusión y muy contento como desde el primer llamado que recibí, voy con esa
1: ilusión de de trabajar, de aprender de de los mejores, y bueno, de buscar un puesto en estos partidos eh, amistosos. En esta lista destacan las ausencias de Jonathan Orozco e Irvin Lozano, quien será operado del hombro derecho en los próximos días, esto a raíz de la lesión que sufrió ante Panamá, Así Deportes Gabriel Ayala.
4: Elimina el pie de atleta con Conasol y proteja tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presentó.
2: Bueno, Raúl Sarmiento ¿qué te parecieron? ¿Qué te pareció la lista? ¿Cómo ves la, la perspectiva? Son cinco partidos. Este, ¿Cómo ves todo esto? A ver, Juan Miguel Alonso, ¿cómo viste la lista de la Selección Nacional Mexicana?
3: Primero los partidos, Anselmo, es Nigeria el 28 de mayo, Uruguay el 2 de junio, Ecuador el 5 de junio, y los partidos de Nations League, jugamos contra Surinam el 11 de junio, y después contra Jamaica en Kingston el 14 de junio. Yo creo que hay... Bueno, se maneja dentro del medio dos reclamos fuertes de dos jugadores que ahorita están peleando por semifinales que están fuera de esta lista, que es Aldo Rocha y el Pocho Guzmán. No sé qué te parecen la, estas ausencias, Anselmo.
2: Mira, eh, son dos futbolistas que tuvieron una muy buena campaña, pero que no son del gusto del técnico argentino. Esa es una, una realidad que tal vez merecerían una, una posibilidad de aunque sea que los viera, pues yo creo que sí, Aldo, Aldo viene trabajando muy bien desde hace algunos años, eh, y es este, el contención de, del campeón del fútbol mexicano, y ha tenido un muy buen desarrollo también esta, esta temporada. Y en el otro caso, el Pocho, que tuvo problemas personales muy, pero muy fuertes, muy duros, pues ha ido mejorando en cuanto a su actitud, eh, ha pasado momentos bien duros, y, y el Chavo poco a poco se ha ido ganando, otra vez un lugar, ¿no? Estuvo a punto de ir a Chivas y por problemas que sabemos, eh, que todos sabemos, personales, no pudo ir a Chivas, y, y poco a poco se ha convertido en un hombre importante para, eh, de, para el equipo de Pachuca, ¿no? El líder del fútbol mexicano, haciendo goles, y yo creo, al menos Juan, no sé si estés de acuerdo, que merecerían el, pues aunque sea el, el beneficio de la duda, ¿no? O sea, ¿qué me vas a dar? Déjame conocerte, déjame ver cómo estás. Si llamaste 38 pudiste haber llamado 40 sin ningún problema, ¿no? Yo, yo
3: como lo veo, Anselmo, creo que Aldo Rocha se ha ganado esa oportunidad que mencionas, pero empieza a destacar en el fútbol hace un año, ¿no? Que, que el Atlas es campeón, que agarra el proyecto Coca, empiezan a hacer un gran fútbol defensivo, y este proyecto del Tata inicia hace cuatro, entonces creo que del inicio esa posición ya está cubierta, y está cubierta por jugadores muy importantes que juegan incluso en Europa, entonces, yo lo veo por ahí dentro del proceso, yo creo que no, no le dio el tiempo, no tuvo la suerte de tener este gran momento cuando inicia el proceso mundialista. Y por el lado del Pocho, yo sí creo en las segundas oportunidades, más allá de lo que haya pasado con el Pocho Guzmán personal que todos lo sabemos, ¿eh? cuando se echa para atrás el, el contrato con Chivas, se regresa a Pachuca, creo que está demostrando la calidad de jugador que es, y, y, si, y lo mantiene a un equipo del Pachuca en una fase ofensiva, él siendo el protagonista de la orquesta, creo que también se podría merecer, pero entro en el mismo argumento que te doy con Aldo Rocha. Al inicio del proceso tenía este problema y no se le consideró.
2: No, tienes, tienes toda la razón. Pero bueno, este, aunque sea verlos, ¿no? Verlos, este, sí. a ver cómo están, quiénes son, pero bueno, es una cuestión del, del técnico nacional. Bueno, vamos a dar un repaso. En los arqueros creo que estamos más que, que completos. Está Guillermo Ochoa, Talavera, Cota y Acevedo. Faltó por ahí eh, uno, uno de los arqueros, que, que ya lo comentábamos el
3: uno ah. se quedaría fuera, ¿no? Tienen tiene que llevar a tres porteros obligatorios.
2: ¿Sí? ¿Son, son tres arqueros. Puedes llevar cuatro, ¿eh? Podrías llevar cuatro, pero pues va a llevar tres y los tres jugadores van a ser de campo. Señor Raúl Sarmiento, ahora sí recuperado. Estamos platicando de la selección nacional mexicana, eh, eh, de las ausencias del Pocho en un momento dado y de y de Rocha. Raúl, ¿qué opinas? Yo creo y yo afirmo que podrían tener una posición. Si ya son 38 y y son dos futbolistas que han llamado, que han levantado la mano, que han tenido muy buena campaña, este, pues aunque sea verlos de cerca, no no no, no sé qué opinas. Yo, yo
6: agregaría a Vigón, que creo que ha tenido también una muy destacada actuación, Anselmo, pero te decía, eh, los directores técnicos, y esto ha pasado en todas las copas del mundo, eh, esto sucede, cada técnico tiene su gusto individual, su gusto particular, y de acuerdo a lo que él piensa de la mayoría del plantel, adapta a, a, a la mayoría del equipo. Entonces yo veo que a él no le agradan este, estos jugadores, no, no están en su gusto futbolístico y prefiere a los que tienen. Por decirte algo, él prefiere recuperar a Romo y tenerlo en buenas condiciones esperando que en cinco meses retome su mejor nivel futbolístico junto con Edson y con Herrera para cubrir las posiciones que necesita no cree que el Pocho le dé lo que le pueden dar ellos, o Bigón o Rocha, porque además todavía tiene a jugadores que le pueden hacer esa función. Entonces, esa es la problemática, que él cree que con los jugadores que tiene son los que deben de estar. Eh, faltan más de cinco meses. Yo creo que normalmente, por ejemplo, me acuerdo en el 86, Bora tenía dos elecciones, eh, tenía cerca de cuarenta y tantos jugadores, cuarenta y ocho, para quedarse finalmente con los veintidós que llevó. Entonces, más o menos estamos en el mismo grupo aquella vez, todo el mundo se quejaba de que cómo dejaba fuera a Cristóbal Ortega o a Mario Trejo o Alfredo Tena, y quedaron fuera. Luego diferentes directores técnicos, bueno, pues dejaron fuera, por ejemplo, a Cuauhtémoc Blanco, al Tato Noriega, que había jugado su mejor temporada... Con el equipo de Monarcas y si vamos viendo así mundial a mundial siempre hay algún jugador o algunos jugadores que nos quedamos con la idea de que podían haber sido vistos cuando menos vistos porque muchos de ellos ni siquiera fueron a la selección.
2: Claro, claro. A mí me da la impresión de que esta esta a cinco a cinco meses del mundial es como el gran experimento que tiene, ¿no? Y, y lo veo con 38 futbolistas, pero ahí hay que añadir a Charlie hay que añadir al Chucky, hay que añadir a Funes Mori. Tiene 41 para, 20, para 26 que tiene que elegir. Aquí va a estar dos semanas con ellos. Nos va a, a, a alinear, a, vamos a ver cómo arma sus alineaciones. Tiene muchos futbolistas, hasta para hacer, eh, tener este, una retadora en el Interes cuadras y todavía le va a quedar gente. Este, y, y que es como para sentir al futbolista cómo está, y esta lista, no sé si ustedes de acuerdo, para septiembre en los partidos contra Perú y Brasil que prácticamente ya están confirmados, pues este reducirla a unos 30 e ir, Johan, delineando lo que va a ser su su, su lista final, ¿no? Sí,
3: bueno. creo que ya este este es de los de los últimos trenes que pueden que pueden tener ciertos jugadores y abro el debate justamente de un jugador en especial que ratificó por la Selección Nacional, recibe la oportunidad en la convocatoria a Marcelo Flores, no sé cómo vean y si le vayan a dar la oportunidad, ¿creen que lo lleven al Mundial a un joven de 18 años que actualmente no ha debutado en la Premier League, pero que para septiembre ya podría haber hecho la pretemporada con el Arsenal e incluso tener minutos?
6: Claro, él está dejando abierta esa posibilidad, él está dejando abierta una puerta para ver cómo va desarrollándose eh, el Chico Flores, porque por ahí con la pretemporada y si empieza a jugar con el Arsenal, pues es un jugador que a lo mejor te va a dar algo distinto, entonces podría eh, ganarse el sitio. Eh, los tres primeros partidos yo creo los va a jugar con los 24, tres veinticuatro más grandes que tienen este grupo, recordar que hay 15, incluyendo a Córdoba y al Piojo Alvarado, que estuvieron contra Guatemala, 15, son muchos, y esos 15 más unos tres o cuatro refuerzos, son los que van a jugar contra y Jamaica, en estos cinco partidos, para que la la base fuerte tenga más tiempo de vacaciones, o sea, todo está puesto bajo un plan específico y perfectamente bien planeado. Tres partidos con los más este, grandes empiezan a entrenar los chavos como Chávez, que tiene muy buen fútbol, como, Álvar, como Álvarez, Kevin. Todos ellos los empiezo a unir y voy viendo cómo van. Ya, ya tuvieron su oportunidad y su edad les da un plus extra. Entonces, Tres partidos con los grandes y dos partidos con los chavos, que ya con el partido de Guatemala son cuatro, y eh, ver realmente quién tiene tamaños. Eh, en especial este muchacho Flores, después se eh, va con la selección sub-20 a jugar el torneo de promesas. Bueno, eh, estamos este vamos a irnos un corte. Anselmo, sé que te tienes que ir, suerte. aquí Te me mando quedo un tan abrazo. Tan...
2: Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo a los dos. Jorge, también un abrazo para ti, a toda la gente de Nacir. Que tengan una buena noche y ya nos vemos mañana en cabina Gracias, muy buenas tardes
6: Vámonos a pausa Espacio
2: Deportivo
0: Un Tweet Deportivo Arroba, azmexico Viene el caos, viene la destrucción Aficionados americanistas Dan portazo en el Azteca con tal de conseguir boletos para la semifinal.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El Liverpool derrotó
4: 2 por 1 al Southampton y se acercó un punto del Manchester City en la pelea por el título de la Premier League con una jornada por disputar. De acuerdo con el diario Le Keep, el Bayern Munich ofreció un salario de 18 millones de euros por temporada al francés Usmane de Melee, quien no ha renovado su contrato con el Barcelona. En Argentina aseguran que Lionel Messi firmará con el Inter Miami de la MLS para la temporada del 2023, cuando termine su participación en el Mundial de Qatar 2022. El Barcelona habría hecho la primera oferta formal al Bayern Múnich de 35 millones de euros para intentar hacer el fichaje del delantero polaco Robert Lewandowski. Este miércoles en punto de las 14 horas, hora del centro de México, el Eintracht Frankfurt de Semide al Rangers en la gran final de la UEFA Europa League. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés. Bueno. Aquí
6: estamos nuevamente, Juan, señor doctor, amigos del Grupo Asil, para continuar con Espacio Deportivo. Ya escuchábamos, gracias al Cush, por la información del fútbol internacional. Y vámonos ahora con la liguilla del fútbol mexicano. Ahí quedó listo lo de la selección, vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas. Una larga, larga convocatoria, y ojalá, ojalá, Juan, no tengamos un verano como el año pasado que la verdad fue bastante malito.
3: y sí, no, la, la verdad se queda un muy mal sabor de boca después de ese 5-5 contra Pachuca, donde ganamos el partido, empatamos la serie y perdimos la clasificación, triple resultado en un mismo juego.
6: Fíjate nada más, ya, ya te metiste de lleno a la liguilla, bien. Bien, pero vamos primero. <risa> <risa> vamos Primero con el partido que se celebra mañana que es el Atlas contra Tigres y vamos a escuchar la nota que nos han preparado nuestros compañeros del Atlas para hablar del partido.
4: Los rojinegros del Atlas, campeones del fútbol mexicano, se han declarado ya listos para enfrentar a los Tigres del Autónomo de Nuevo León este miércoles en la ida de las semifinales del Clausura 2022. Julio César Furch, centro delantero de los Zorros, sabe que será complejo derrotar a los dirigidos por Miguel Herrera, aunque confíen que esto subirá sus bonos pensando en un
1: bicampeonato. La semi también va a ser igual o más de dura que, que los cuartos. Este, creo que para, para volver a ser campeón hay que ganarle a los mejores y. Y, y pelear con el que sea, así que creo que ganarle a Tigres va a ser también algo muy, muy bueno en, en lo anímico para, para poder llegar a la final y, y conseguir el bicampeonato creo que, que sería el sueño de todos no primeramente se pensaba en un campeonato y ahora se piensa en dos, así que eso significa todo lo que, lo que hemos trabajado para, para que crezca este club.
4: La gran duda para el entrenador rojinegro Diego Coca es saber quién suplirá al suspendido Jeremy Márquez las opciones varían entre Osiel Herrera y el Jair Ortega para hacer deportes desde Guadalajara, Ernaldo Moritz.
6: Perfecto, pues ahí está la información. ¿Cómo ves este partido entre Atlas y Tigres para abrir boca en las semifinales?
3: Eh, la baja de Jeremy Márquez, de, de Jairo, eh, Aldo Rocha está... Al 50 60 por ciento y seguramente va a estar en la cancha, porque el Atlas sin sin su referente, sin su capitán, es, es otro. Creo que el Atlas es el equipo que más claro tiene a lo que juega del fútbol mexicano, se defiende muy bien, pero también, aunque te defiendas muy bien, te vas a enfrentar a un equipo sumamente desequilibrante con un guiñac que, que, que quiere el campeonato, y del otro lado también Furch ya dijo que sueña con el bicampeonato para el Atlas.
6: Sí, es cierto. Yo lo veo muy pareja esta eliminatoria, eh, a mí lo único que me preocupa un poquitín por el lado de Tigres es eh, el interior del equipo, que se pelean entre ellos, que tienen muchas expulsiones, que es un equipo que parece que eh, no termina de caminar eh, en forma interna totalmente. Eh, estos Tigres tienen mucho más poder individual que el Atlas, pero lo dijiste muy bien, eh, el Atlas es el equipo que mejor maneja su sistema en la actualidad en fútbol mexicano, eso es una realidad no podemos ocultarla ante nadie, la verdad el Atlas sabe perfectamente a qué juega y si encuentra eh, en sus jóvenes y en la fuerza de su arquero la manera de evitar que Guignac y compañía hagan goles pueden sacar adelante la eliminatoria vamos a escuchar ahora la nota de los Tigres. vamos a escuchar a Miguel Herrera que dio conferencia de prensa
1: El equipo de Tigres se reporta listo para visitar este miércoles a partir de las nueve de la noche al Atlas en el Estadio Jalisco en el partido de ida de las semifinales del clausura 2022 de la Liga MX. Sobre esta serie habla el técnico Miguel Herrera.
6: La verdad es que tenemos que atacar también. Nosotros somos la mejor ofensiva. Eh, creo que la idea es esa, atacar a ese equipo que se defiende bien, pero nosotros también atacamos bien. Entonces no podemos volver a lo mismo de, de cambiar nuestra
1: ideología, nuestra, nuestra forma de pensar. Y trataremos de hacerlo desde el partido de ida. ¿no? Y adelantó su once titular para estos primeros 90 minutos. Angulo, Igor, Guido,
6: Ayala y, y Dueñas, Igoni y, y Rafa, Quiñones, Sotelo y André. Y
1: Nahuel. Para este primer partido, Herrera no contará con Javier Aquino por suspensión. Asir, Deportes, Gabriel, Ayala. Bueno, pues ahí está Miguel, que inclusive
6: ya adelantó la alineación, hablando de que eh, regresa Igor Liznianovsky y también Sotelo va de titular. Jugador que le
3: puede dar este, una alegría diferente a la delantera, ¿no, Juan? Un jugador sumamente desequilibrante, de esos caracoleros que no quieres marcar por las bandas, y, y si llega a agarrar a un central en un mano a mano, si se le sale uno de los carrileros, agarra un central mano a mano, cuidado, ¿eh? porque es un jugador que tiene mucha explosividad, le gusta mucho el regate y seguramente va a tener en mente que Guiñac va a estar pisando el área.
6: Sí, y sí, y ya que ha estado un poquito lejos del gol en estos partidos, pero este en cualquier momento aparece y te hace goles y, y puede definir la eliminatoria en cualquier momento. Yo, la verdad, está muy pareja. ¿A quién le vas? ¿Quién crees que pasa?
3: Yo creo que va, van a pasar los Tigres, eh, con todo y que Atlas se defiende muy bien, con todo y que Atlas tiene a Furchi y Quiñones arriba, que también son muy desequilibrantes, Creo que la, la nómina, el peso individual de cada uno de los jugadores lo van a sacar avance.
6: Fíjate, pues vamos a ver si el campeón logra mantenerse o acaba, habrá acabado otra vez el sueño de un bicampeón que solo han logrado León y Pumas. Bueno, vámonos con la otra semifinal. América contra Pachuca. Escuchamos a Jorge Sánchez que hoy estuvo con los medios de comunicación. Adelante Paco.
4: El lateral del América, Jorge Sánchez, reconoció que en un momento llegaron a perder la confianza hasta en ellos mismos, pero ahora están muy motivados de pelear por un boleto a la final.
2: Nosotros estábamos en, en la nada, ¿no? Nadie confiaba en nosotros y nosotros mismos también desconfiamos de nosotros. Tocamos eh, el fuego, pero ahora estamos eh, alegres, ¿no? Disfrutando de este momento y así que así tiene que ser, ¿no? No hemos completado nuestro gran objetivo. Tenemos que llegar a la final sí o sí y ganarla, así que tenemos mucha presión ahorita por, por, por eso, pero tenemos que hacerlo con, con la más tranquilidad posible. La
4: última vez que América estuvo en una semifinal fue hace cinco torneos y en aquella ocasión avanzaron a la serie por el título. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
6: Pues ahí están tus águilas, Juan. Eh, Nuestras águilas, eh. Raúl. <risa> Está bien. <risa> Nuestras águilas. Es decir, también invita al señor productor porque también es americanista. También. Este. Eh, está interesante, está muy, muy interesante el partido. Eh, como ya decías, este, son el coco del América en las liguillas, pero han dado partidos muy, pero muy buenos, inclusive ya una final. ¿Aquí cómo lo ves, Juan?
3: Yo veo, yo veo que llega mejor anímicamente el, el equipo de, de América. Lo platicábamos durante la nota. Lo que llega a ser Fernando Ortiz, la, la confianza que le da a los jugadores. Y el grupo que se ve después de hacer el gol, Henry Martín, va a abrazar al técnico. Se ve mucha unión. Creo que es el, el equipo que mejor llega anímicamente y también embalado deportivamente. Por el otro lado, también hay que hablar de ese poder ofensivo que tiene Pachuca arriba con Nico Ibáñez. Que es el goleador de la liguilla, en los tres partidos que jugó contra San Luis les hizo dos goles, o sea, la ley del ex salió abuchadísimo, y tener a Vilés Hurtado, tener a Romar Ibarra y al Pocho Guzmán, creo que son elementos muy fuertes, pero me parece que el América se va a imponer.
6: Fíjate que yo creo que va a ganar el que se defienda mejor, el que mejor defensa tenga en estos partidos es el que va a ganar, porque los dos equipos tienen gol, los dos equipos hacen goles, tienen buenos jugadores, América no tiene eh, un matón como lo tienen ellos con Nico Ibañez, pero te hace gol Valdés, te hace gol Henry, te hace gol este Cendejas, te puede hacer gol cualquiera, hasta los defensas la pelota parada la manejan muy bien, entonces eh, América eh, empezó a hacer muchos goles y eso le da mucha fuerza, y ya lo decías y lo decías bien, Pachuca tiene gol, tiene mucho poder ofensivo. Así que yo creo que el equipo que va a ganar es el que se defienda mejor. ¿Cuánto tiempo nos queda, mi querido Diego? Ah, bueno, entonces vamos a escuchar de una vez la nota del Pachuca para escuchar qué piensan allá en la bella airosa de esta gran semifinal que se juega el jueves, el primer partido en la cancha del Estadio Este
4: Guillermo Almada, técnico del Pachuca, cree que su equipo tiene pasta de campeón, aunque es consciente que primero deben de vencer al América en semifinales.
0: No somos más ni menos que nadie.
6: ¿no? Atlas o Tigre son eh, este,
5: equipos que ya por su juego antagonizan, por lo que proponen. Entonces, eh, no, no, o sea, si nosotros lo nos visualizamos... Este, en algo importante que sí, bueno, lo vamos a tener que demostrar dentro de la cancha, porque con palabras, ¿eh? hace muchos años que no se gana Tenemos mucha confianza, pero respetamos
4: también mucho el rival. ¿eh? Para Sir Deportes, Memo García.
6: ¿Será que el técnico Almada Juan pueda ser campeón? Ya jugó una final con Santos, ¿eh?
3: Sí, pues con el equipo que tiene, como arranca el torneo. Yo creo que durante las 17 jornadas, sin duda alguna, fue el mejor de, de todos los equipos. Y yo creo que con este poder ofensivo que muestra el Pachuca, que no le da miedo atacar, que bueno, San Luis nos enseñó que de repente cuando atacas al Pachuca se le puede hacer gol y complicar el juego, pero creo que sí tiene las herramientas para poder llegar a otra vez a una final. Ganarlo... Raúl, las finales son excepcionales en el fútbol mexicano Me parece que en esta liga tenemos los campeones más variados de todo el mundo ¿eh?
6: Sí, sí <risa> mucha gente lo dice En México puede salir campeón cualquiera No es como en Italia, que era antes la Juventus eh, Bueno, ¿qué te digo? En España, que son Real Madrid y Barcelona O, o en Francia, que es en París Alemania, pues ya Por es hasta
3: consecutivos
6: ya, ya es broma, lo del Bayern ya es broma. O sea, ya más bien juegan a ver quién es su campeón. <risa> a ver quién
3: califica Champions League, <risa> nada más.
6: <risa> Exactamente, porque sí. Este, bueno, eh, vamos a ir a una pausa en un momento más eh, y regresamos para. Porque hoy hay fútbol internacional en México, hoy hay fútbol internacional. El Bayern Leverkusen que acaba de lograr meterse a la Champions en la. Liga en la Bundesliga, precisamente va a jugar contra unos diablos rojos de el Toluca que no sé realmente cómo estén. Tienen tres semanas parado, pero regresamos para meternos a ese partido de fútbol que hay el día de hoy. Espacio
2: deportivo.
0: Un tuit deportivo. Atlético de San Luis Femenil, arroba Atleti de SLP FEM. Todo el éxito a Steffi Jiménez P. Nos la cuidan mucho, arroba Atleti Femenino
4: motivo del centenario de la farmacéutica Bayer en nuestro país. El Bayer Leverkusen enfrentará este martes al Toluca. Luego de la campaña que tuvieron los diablos, el técnico Nacho Ambriz aceptó que este compromiso puede ayudarles a comenzar una nueva historia. Eh, no es tan fácil quitarte ese trago amargo que tuvimos, pero bueno, el fútbol da revanchas, pero enfrentar a equipos importantes de Europa siempre para el fútbol mexicano va a ser bueno, el jugador lo tiene que disfrutar, lo tiene que saber sentir que hay pocas posibilidades. El partido arrancará en punto de las 7:30 de la tarde en el estadio Nemesio 10. Para hacer deportes, Axel voy. Muchas gracias,
5: Axel. Señores, antes de continuar, qué importante es en el aseo personal cuando detectas que empieza a haber algo de mal olor en tus pies. Bueno, pues eh, puede haber ahí un pie de atleta, así que cuidado, hay que tener cuidado con ese mal olor, puede ser pie de atleta, pero se puede eliminar muy fácilmente con, con azol, porque con azol no juega con el pie de atleta, con asol lo aniquila, Raúl.
6: Así es, la verdad que muy muy recomendable.
5: Bueno, pues hay fútbol
6: internacional Y, y te decía Juan, no sé, el Toluca Después de tres semanas sin jugar Por lo pronto va a meter a Luis García Aldero López eh, Valver Huerta Leo Fernández, Jordan Sierra Ian González Baeza, Jared Ortega Alexis Canelo Alan Rodríguez y el novato Jorge Rodríguez Pero en la banca En la banca Lleva puro Muchacho sin mayor experiencia, Altamirano, Everaldo López, Aldo Llamas, eh, Riverón, Raimundo Robles, eh, Dávila, Avitia, Virgen, y cuidado, ¿eh? porque los alemanes van con todo, va a estar desde el inicio Alario, va a estar Arangis, va a estar Incapié, va a estar Paulinho, o sea, este a ver si no le sale bravo esto a Toluca, ¿eh?
3: Y ahora sí se trajeron a, a, a los fuertes y cerró muy bien el Leverkusen, lo decías en el bloque anterior, se quedaron en el tercer lugar de la Bundesliga, calificaron a Champions League. También de ahí viene Palacios, vamos a ver cómo los agarra la aspirina. Esto se, este partido se juega por los 100 años de la aspirina que se cumplen. Y yo justamente mañana, eh, Raúl, voy a estar entrevistando al CEO, a Robert Klein de la Bundesliga, para preguntarle... ¿Qué intereses tienen los alemanes en, eh, con la Liga MX y si van a hacer más partidos como este en el próximo año?
6: Qué bueno, adelante. Es eh, muy importante y ojalá sí haya más comunicación con la Liga Alemana. Por lo pronto, el próximo mes vendrá el equipo de Bayer Leverkusen eh, eh, femenil. Eh, vamos, eh, mañana se juega también ya la final de campeón de campeones de la liga de expansión Este alcanzamos todavía Dieguito pues vámonos con el Atlante Morelia
1: el Atlético Morelia, campeón del Clausura 2022, visita este miércoles al Atlante, campeón de la Apertura 2021, en el partido de ida del Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX, partido que arranca a las 19 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El director deportivo del conjunto Michoacano, Arturo Villanueva, dice que hay una gran ilusión en el plantel por levantar también esta copa.
3: Llegar a un proyecto y en el primer torneo encontrarte con esto, ni en el mejor sueño te lo esperas. Si hubo ocho cambios, me parece, jugadores con mi llegada y y afortunadamente los refuerzos funcionaron, que ojalá tengamos aquí a la gente otra vez alentando para una copa más. Pues mira, con Atlanta es un clásico, ¿no? Se ha venido armando un pique interesante a recuperar a los jugadores que han tenido un desgaste impresionante toda la liguilla con partidos muy bravos. así Deportes, Gabriel Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Cómo ves ese partido, Juan? Que solamente Morelia, Atlanta y Celaya se han metido a todas las liguillas que se han jugado hasta el momento de la liga de ascenso. Yo creo que es un partido muy parejo, sin duda alguna el Morelia termina siendo superior en este torneo final, termina campeón, pero el Atlante esperemos que haga lo propio y levante un título más, yo yo personalmente quiero que lo gane el Atlante.
6: Mira, pues yo sé que Toñito de Valdés también, le mando un abrazo muy grande y vamos a ver cómo le va a Toño. Eh, en un momentito más nos vamos a la pausa y eh, regresando comentamos de que por fin no hay final femenil, en Monterrey, increíble, las Chivas y Pachuca jugarán por el título femenil. Eso regresando de la pausa en un momento más. Y como bien decías, también vamos a tener este campeón de campeones femenil porque Monterrey se enfrentará al que gane de Pachuca y Chivas, que se van a jugar viernes y lunes. El lunes tendremos nuevo campeón del fútbol femenil en México. Vamos a una pausa y regresamos. Deportivo ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Los saluda con el gusto de siempre Raúl y Oscar Sarmiento Aquí en el podcast El Balón de los Recuerdos, ahora con el tema Jugadores mexicanos que sin actuar en la Liga MX se han puesto la playera de la selección mexicana, como lo hace Marcelo Flores, que desde Inglaterra ya dijo que va a jugar con la selección. Aquí lo esperamos, Oscar y Raúl Sarmiento, en el balón de los recuerdos a través de iHeartRadio. Un
5: tuit
0: deportivo. Arroba la Copa Criterio, a romper el cochinito, boletos del Pachuca contra América costará mil pesos.
6: Regresamos a Espacio Deportivo ya para lo que es la recta final, para escuchar sus comentarios, eh, eh, pero ¿qué te parece esta final del fútbol femenil, mi querido Juan?
3: Le quitan la oportunidad a Tigres de su octava, de su octava final, me parece que el, que se pierda la hegemonía regiomontana, es muy bueno porque se ve que la competencia se va emparejando, en el 2017 fue la primer final Chivas Pachuca se impuso el equipo de las Chivas, pero este Pachuca llega muy bien muy bien embalado, ya sacó al América y en, en esta ocasión ya sacó a las campeonas y llega con una Charlín Corral que está de goleadora, Raúl. Que también es polémica porque no va a la selección, pero eso ya lo platicaremos
6: en otro momento, la verdad. este Porque también tiene su polémica porque Charlín no ha vuelto a la selección, pero en fin, eso también son detalles que pasan a nivel de selección. Mi querido señor productor, hoy para que vea cómo son los cuatro
5: estímulos que todo el tiempo del mundo para las llamadas. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí entre americanistas nos vemos porque también sus servidores americanistas, así que bueno, pues vamos a ver qué pasa este en esta liguilla, en esta semifinal. Pero vámonos con las llamadas del público, que es lo más importante. Nos dice Luis eh, Núñez, muy buenas noches, ¿qué se sabe de la boxeadora mexicana que está en coma?,
3: eh, está, está ahorita estable, le hicieron un, eh, la, la operaron de un hematoma en el cerebro, la inducieron en un coma, y actualmente se encuentra en un hospital en Escocia, estable. Correcto, muy buenas noches a todos en
5: cabina, para ustedes, ¿quiénes serán los finalistas del clausura 2022? Nos pregunta Javier García, de Los Reyes, La Paz. A ver, a
3: ver, a ver. Juan. Yo, yo ya ya me mojé, yo creo que va a ser Tigres América la final. Yo
5: voy con Atlas América. Correcto. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre. Muchas felicidades a Juan Miguel Alonso y mucho éxito, que le vaya muy bien. Excelente noche y
3: suerte, Juan Miguel. Muchas gracias, Alejandro, te mando un fuerte abrazo.
5: Falta en la selección... Los llamados de Aldo Rocha Ocho Guzmán Alan Mozo Bigón y Beltrán Nos dice Rey Pérez de Iztapalapa Beltrán está
6: El chico Beltrán sí está eh, Sí fue llamado eh, eh, Pues sí, ya, ya, ya lo comentamos ahí en el programa Correcto
5: eh, Más llamadas por aquí Nos dice Fernando Sigala De Querétaro Muy buenas noches eh, Escuchando Jorge Sánchez, yo también estaría confiado sabiendo que el árbitro juega de su lado. Pues sí, pues sí, imagínate si no estará confiado. Saludos desde Monterrey, los escucho por iHeart Radio, eh, son excelentes, Juan Miguel, mucho éxito, nos dice Ismael Rivas.
3: Muchas gracias Ismael, te mando un fuerte abrazo hasta Monterrey.
5: Muchas gracias. También tenemos algunas llamadas eh, de Alejandro, de perdón, de Abraham Reyes. Si el América ganó es por el arbitraje, pero les viene su coco, el líder Pachuca.
6: Ya hablábamos de esa ventaja que han tenido los Cusos contra el América en fases finales. Efectivamente, es el coco. Vamos a ver, vamos a ver cómo se va resolviendo este eliminatorio.
3: Y si es el Coco Raúl y hay que acordarnos también de que no se marcó el penal con Calero y muchas situaciones arbitrales también en contra del América, eh, no todo es a favor. Bueno, ahí está.
5: Muy buenas noches a los mejores comentaristas deportivos de la radio. Y pregunta, ¿qué hay de cierto de que regresa el cabecita Rodríguez a la máquina? Gracias y un abrazo para todos. Mi nombre es Guillermo Ávila de León, Guanajuato. Sí
6: fíjate que Guillermo, que el rumor está en que regresa al fútbol mexicano, pero a los rayados de Monterrey, no a Cruz Azul, que ahorita no se sabe absolutamente nada, porque traen demasiados problemas internos.
5: Muy buenas noches, un saludo para todos, desde el tráfico, aquí en el periférico, dice, si el penal del América lo marcaron, eh, si el penal del América lo marcaron, también era penal el de Alvarado de Chivas en la repetición se ve cómo se desplaza el jugador del Atlas, nos dice Julio Cortés. Sí, hubo varias jugadas polémicas, hubo varias jugadas polémicas. Este,
6: La manera en que ahora los árbitros deciden, la verdad es muy difícil de comprender, de entender, y, y el VAR también es cada vez
5: más difícil de entender. Nos vamos, señor productor. Exactamente, se nos acaba el tiempo. Gracias, Juan Miguel Alonso. Muchísimas gracias y enhorabuena con esa nueva chamba que tienes los eh, de lunes a viernes eh, de 9 a 11 de la mañana.
3: Muchas gracias por recibirme, buenas noches a todos. Gracias Raúl Sarmiento, vámonos. Vámonos, ahí viene Deportivo.